0: Хм, вероятно, не ожидали увидеть меня где-либо еще, кроме как моего основного техноканала. Что ж, оказывается, у меня есть еще один и... По тем или иным причинам его было необходимо трансформировать, и это назревало достаточно давно. Я не буду в этом видео как-то сильно углубляться в тематику того, почему прошлого проекта нет, а новый вот сейчас появляется. Возможно, про это будет иметь смысл снимать отдельное видео. Сейчас же, что ж, господа, здравствуйте, настало время растормошить и этот канал. Давайте поговорим с вами о всем том, самом важном, что произошло в мире за прошедшие дни. Шутки про педиков самые смешные, поэтому начнем с них. В сети появилось фото первой в истории Соединенных Штатов ЛГБТ-команды американских военно-морских сил. И это экипаж многоцелевого вертолета SH-60 Seahawk. В комментариях в твиттере к этой фотографии сообщается, что это исторический шаг для Пентагона. И историю есть, чем еще больше подогреть. Буквально месяц назад, 1 апреля, и нет, это не было первоапрельской шуткой, стало известно, что в армию США вновь могут вступать трансгендеры. Еще в 2016 году президент Соединенных Штатов Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу вооруженной силы и получать необходимую медицинскую помощь. Однако последующий президент Дональд Трамп потом отменял этот указ. Но в общем, на текущий момент все вернулось вновь на круги своя, и трансгендерам теперь... Везде открытые дороги в этой вашей прекрасной Америке. И что тут сказать? Ну, шутки про то, что прилетит к вам волшебник в голубом вертолете походу приобретают новый оборот. Резина объезжая. номер замазан, ядерная боеголовка. тан тантан тан атлет трансгендер впервые в истории примет участие в Олимпийских играх. Тут классически у каждого додика своя методика и Лорель Хабат. Ранее выступал как мужчина, и что-то ему там не особо фартило, и потом он решил, что, а что это я, я себя буду ощущать как женщина и буду уступать за женщин. А что, так можно было, что ли? Ну, что тут можно сказать, Но олимпийские виды спорта, в принципе, давным-давно уже такая, в большей степени, политическая игрушка, чем действительно соревнования. Ну, а с такими новостями можно лишь помянуть женские виды спорта. К новостям нормальным и пацанским, во дворце королевы Великобритании начали варить и продавать пиво из ячменя, растущего на территории поместья. В Сандригемском дворце, а надо понимать, что это не какая-то там местечковая история, это, вдумайтесь сейчас, 8 тысяч гектаров площади вот всей усадьбы в целом. В этой усадьбе королевская семья традиционно собирается на Рождество. Кроме того, существует свободная для посещения туристов зона площадью в 240 гектаров. Заработок же на этом дворце это один из нескольких видов источника дохода непосредственно самой Елизаветы Второй и ее семьи. На самом деле вполне нормальная история со всех концов. Во-первых, там этого чменя действительно вот прям вот в рот наоборот сколько. А во-вторых... Площади позволяют. А в-третьих, это уже далеко не первая попытка вообще королевы и королевского дома а, заниматься бухлишком. Букингемский дворец уже продает джин, вино, виски и шампанское. А несколько лет назад свет облетела новость о том, что сама Елизавета II не прочь в возрасте 90 плюс заложить за воротник, но, конечно же, сугубо вот своего производства. А вы, ну, как бы, если что, покупайте. Кроме шуток, я б попил. Моргенштерн в армии. Саунд-продюсер известного рэпера Мангерштена, прокомментировал слухи о том, что исполнитель проходит службу в армии, которые начались буквально несколько дней назад на фоне того, что в сети выплыли снимки, типа там его бреют, типа он там где-то в строю на плацу, ну и так далее. Естественно, все это дело начали подогревать со всех сторон все возможные СМИ. К текущему моменту продюсер сообщает, что все, что с ним происходит сейчас, даже если происходит, это не более чем недоразумение, и дайте ему самому выйти на связь и... Это не заставило себя долго ждать, в принципе, то, по сути, все это свелось их просто к промоушену еще одной песни, которую, кстати говоря, видео в Ютубом так и обозначили, типа «Я в армии», и все появились, думали там видос про армию, про то, что его забрали, еще что-нибудь. У видоса дичайшее количество просмотров, и это, конечно же, здорово, если не брать в расчет то, что песня прям целиком и полностью это реклама компьютерной игры. Интеграции выходят на новый уровень, спору нет, и, честно сказать, вот в армию, не в армию, но на КМБ я бы Моргенштерна, да, вместе с его самым продюсером бы отправил прям с удовольствием. Джефф Монсон, помните такого бойца UFC, пришел на собрание кинутых дольщиков жилого комплекса «Горизонт» в Сочи. Спортсмен якобы купил там квартиру и выдачи ключей не дождался из-за банкротства фирмы-застройщика. Ну, во-первых, надо четко понимать, что вполне возможен такой вариант, что Джефф, живущий где-то там, вот как раз в Краснодаре и тех краях, ничего не покупал на самом деле. И его просто привезли так, типа, слона на веревочке поводить. Все, спасибо. Я погнал, давайте. Из разряда вот, типа, вот. У нас есть звезда, за которую можно как инфоповодом потом СМИ опереться. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, хули вы хотели. Добро пожаловать в Россию, как бы тут кидают на каждом углу. Здорово, отец. Во время рейса Delta Airlines из Salt Lake City на Гавайи одна из пассажирок резко почувствовала спазмы внизу живота. Что тут, э, крики, искрики эти ваши... Как оказалось, она совсем не знала, что происходит с ее организмом в последнее время и что скоро она полетит вовсе не одна. Если мало ли до вас туго доходит, да, она оказалась беременна и начала рожать прямо в самолете. Так все было хорошо, я тут бомбаться. Это ж как задорно нужно ебаться, чтобы вот просто уже не замечать даже факт того, что ты находишься на последних месяцах беременности. Более того, мне очень интересно посмотреть на то, как вообще выглядит та самая женщина, без каких-либо сейчас предрассудков, но каких габаритов она должна быть, чтобы не заметить у себя живот с 9-месячным ребенком. Ну, то есть там прямо отвал башки, конечно, полный, хотя это Америка, они там все ебанаты, это же понятно. Но, несмотря на самом деле на пизнутую мамашу, с ребеночком все хорошо, на помощь, слава богу, пришли акушеры, которые летели тем же рейсом. Использовали они во всей своей вот этой процедуре родов шнурки и Apple Watch, Apple Watch, вероятно, для того, чтобы измерять пульс и сердцебиение. У, непосредственно самой мамани, а шнурки боюсь даже представить зачем, но тем не менее, в общем, самолет посадили на Гавайях, все хорошо, ребенка передали в больницу, ему ничего не угрожает, будет что повспоминать пацану и порассказывать своим будущим невестам потом, Ёпты, сколько вообще исхеревших историй. Новозеландец рисует зеленые пенисы вокруг выбоин, чтобы власти отремонтировали дороги. Джефф Апсон из Окленда с 2018 года рисует вокруг ям на дороге зеленые пенисы. Так он привлекает внимание властей к этой проблеме. По заверениям самого Апсона, таким образом он предупредил власти более чем о сотне ям. И ни разу его не подвергали ни штрафам, ни каким-либо административным и тем более уголовным преследованием. А сейчас, в общем-то, сетуют на то, что Окленд Транспорт решила пригрозить новозеландцу полиции за его граффити. Но вообще, с одной стороны, дело влагое, с другой рисовать что-то на асфальте, тем более из баллончика краски, тем более на проезжей части, подвергая опасности и ИС. во время того как ты рисуешь и других участников движения которые могут отвлекаться пытаясь разобраться что ты там за херобору нарисовал это конечно вот прям вот леща надо дать капитально честно говоря у нас такого рода лайфхаки используются уже давным-давно все прекрасно знают что достаточно на снегу написать слово навальный снег естественно уберут и таким образом кучу всяких там незаконных свалок граффити чего-либо еще закрашивали просто потому что на этом всем уставшие жители рисовали слова навальный поэтому можно вновь говорить, что мы впереди планеты всей и даже в рисовании писюнов прогресс на нашей стране. Ну и да, конечно, наши не хуже, вон в Сахалине, пожалуйста, вообще не парятся и вот так вот высказывают недовольство плохими дорогами. Британские ученые сделали из чернобыльских яблок самогон и отправили на родину полторы тысячи бутылок. Ученые, основавшие предприятие Чернобыль Спирит, которое производит Атомик, выращивают экспериментальные культуры недалеко от атомной станции, и цель их исследований выяснить, можно ли из чернобыльских продуктов создать безопасные продовольственные товары. Гибу даешься сразу с нескольких вещей. Во-первых, и в самых главных, что, видимо, безопасность этих всех Продуктов э, для подтверждения или опровержения исследований этих самых британских ученых решили провести прямо непосредственно на людях, которым предложили бы потом выпить это. Во-вторых, забавно читать официальные комментарии самого производителя о том, что Атомик не радиоактивнее любой другой водки. И в-третьих, диву даешься с того, что это ж насколько там нехер делать вообще этим британским ученым, что они занимаются такой ебатней. В крымском Коктебеле появилась услуга «трезвая няня». Смысл ее изначально прост и безобиден. Хочешь выпить – будь добр, ребенка, отдай. Трезвый няня. под присмотр на частной закрытой территории. Другое дело, что название трезвая няня несколько смущает. Складывается ощущение, что няня иногда-то и прибухивает, и трезвый ее надо вылавливать. Иначе слово няня, на мой взгляд, как-то и трезвая, это синонимы. Одно другое не то чтобы подразумевает, но одно без другого невозможно, не, нельзя себе представить бухую няню. Поэтому словосочетание трезвая няня вызывает некоторый диссонанс и опасения, Хотя по факту, как говорят, очереди стоят прят, просто из народа, хоть добавляй. Правительство РФ предложило изменить упаковки сигарет, сделать их обезличенными, а 75% пачки, чтобы занимал рисунки о вреде курения. Да всем похуй вообще. Правительство вновь обсуждает идею штрафовать нарушителей скоростного режима при превышении на 10 км в час. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу в течение трех ближайших месяцев предоставить согласованную позицию по поводу снижения порога нештрафуемого превышения скорости до 10 км в час. И, на мой взгляд, это такая борьба не то чтобы пчелы против меда, но практически с ветряными мельницами. Нужно воспитывать культуру вождения, потому что каждый второй... Ну, если не сказать местами, что каждый первый вводит как абсолютный имбецил. На правила плюют, половина права получила в подарок вместе с машиной, особенно если эта машина какая-нибудь дорогая, другая половина абсолютные автохамы, третья полные автопидоры, и как-то в этом всем пытаться еще и... Типа зажимать гайки с точки зрения законодательства, да всем насрать. Ну, будут платить они там эти 250 или 500 рублей. Кому какое дело, люди платят эти штрафы просто пачками сразу. А некоторые, как мы с вами знаем, не платят и прям без проблем хоть миллионами. И ничего людям за это не бывает. Поэтому, на мой взгляд, рыба гниет с головы и нужно решать не следствие, а причину воспитывать в людях социальную ответственность и, в первую очередь, ответственность на дороге. Королева Елизавета II наградила бренд секс-игрушек почетным знаком качества. Речь идет о бренде игрушек Love Honey. Теперь у компании есть официальная королевская эмблема. Представители бренда получили официальное письмо из Букингемского дворца, где Елизавета II отметила их непрерывный выдающийся рост, важный для развития внутренней экономики Великобритании. И королевская эмблема – это не просто формальность. Этим знаком Лав Хани сможет пользоваться следующие пять лет в своих рекламных кампаниях. То есть поддержка королевы Елизаветы Бренда может гипотетически помочь привлечь новых покупателей и расширить производство, создав новые рабочие места. Цитата. «Ее Величество Королевы выступает за поддержку интимной жизни Великобритании». Журналисты, кроме шуток, отмечают, что основатели бренда Love были знакомы с королевой достаточно давно и бывали на приемах в Букингенском дворце, и я даже не верю, что я хочу пытаться, даже вот хотя бы начинать рисовать в голове, как конкретно королева в свои там 95+, оценивала секс-игрушки этого бренда. Не, 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 не. Все, 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 я об этом не думаю, нет, 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 нет. Команда психологов из США и Австралии определила, что коты любят сидеть в коробках не только настоящих, но и воображаемых. То есть внутри одномерных конструкций, формирующих на поверхности, нечто похожее на квадрат. Ну, неважно, что это может быть, составите вы его из нескольких шариковых ручек или начертите его, например, изоленты по полу. Абсолютно неважно, животных крайне привлекают эти квадраты. Об этом ученые рассказали в своей научной работе, которая в переводе на наш язык примерно звучит как «если я влезу, я сяду». Целью ученых было протестировать визуальное восприятие кошек, для этого они привлекли к исследованию более 500 волонтеров. Добровольцев попросили провести дома эксперимент с котом и несколькими фигурами, включая квадрат конижа. Для экспериментов волонтеры размещали перед кошками несколько фигур, включая обычный квадрат, квадрат Кринжа и неправильный квадрат Кринжа. В общем, не даваясь сильно в технические подробности, если кому-то надо, вы сможете это легко нагуглить, в конечном финальном исследовании приняло участие порядка 30 волонтеров, и на основании присланных ими видеозаписи, Ученые сделали соответствующие выводы Кошки воспринимают иллюзорный квадрат Так же как и реальный То есть животные на полном серьезе воспринимают Начерченные на полу линии В которые они садятся как не одномерную Какую-то конструкцию, а полноценную Трехмерную, выстраивая себе, видимо, где-то там в рамках своего воображения, некие такие виртуальные стены. Почему коты, в принципе, садятся в коробки, пока что науке неизвестно. Есть гипотезы о том, что так они себя больше чувствуют в безопасности. Как следствие, можно предположить, что рисуя вот эти виртуальные себе еще границы дополнительные от одномерных линий, они тоже пытаются выстроить некие границы, зоны своего комфорта, не пытаясь и не стремясь за них выходить, несмотря на то, что это... Ну, порой вещь просто жизненно необходимая. И кажется, я сейчас уже вовсе не про кошек.